1: C'est un débat critique entièrement consacré à la photographie ce midi, avec d'abord l'œil de la révolution au jeu de paume. Cet œil, c'est celui de la photographe et activiste d'origine italienne Tina Modotti qui nous emmène dans les années 20 au Mexique. Autre aventure, celle de Guillet et Belinda, deux femmes argentines, dont la photographe Alessandra Sanguinetti, leur cousine, va suivre le destin à la fin du 20e siècle. L'exposition est à voir à la Fondation Henri Cartier-Bresson.
0: Et on en parle avec vous, Yasmin Youssi, Bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste à Télérama et on en parle avec vous Salibon. Bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférence en esthétique à l'université Picardie Jules Verne, auteur, critique d'art et commissaire d'exposition. Soyez toutes les deux les bienvenues dans les midi de culture.
1: Et nous commençons ce débat critique avec Tina Modotti, l'œil de la révolution au Jeu de Paume à Paris jusqu'au 12 mai prochain.
0: En 1910 en la ciudad de San Luis. Estibió su plan madero Papor virió combatir. Empezó por Sidar Juárez a recorrer el país.
1: La révolution mexicaine est au cœur de l'œuvre photographique. Photographique de Tina Modotti à partir de 1923 à Paris, photo à la main. Elle va donc explorer ce pays en pleine renaissance artistique et culturelle, se forgeant une conscience politique en saisissant notamment les mouvements sociaux et les inégalités. Elle est accompagnée à cette époque-là d'Edward Weston, photographe américain reconnu qu'elle a rencontré quelques années auparavant à Los Angeles. Si Tina Modotti est née au nord-est de l'Italie, elle grandit en Autriche avant que son père, mécanicien, ne décide d'émigrer aux états unis où elle le suit. Cette exposition, c'est la première rétrospective en France. Elle a nécessité six années de recherche pour réunir les 240 tirages exposés, l'œuvre de Tina Modotti étant éparpillée entre l'Europe et l'Amérique. Dans sa pratique, elle dit refuser les trucages et les artifices pour réaliser des photos Honnête, plus documentaire que artistique, même si elle va intégrer au Mexique les cercles intellectuels en photographant des artistes, les muralistes notamment, et en devenant une proche de Frida Kahlo. Alors il y a une veine sociale très forte dans ses photographies, Sally Bone. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que Tina Modotti a quelque chose d'avant-gardiste en 1920
2: avant-gardiste, d'une certaine manière, oui, puisqu'elle commence son travail de photographe accompagné, comme vous l'avez dit, par Edward Weston qui lui apprend un petit peu la photographie et on voit bien qu'elle s'inscrit dans cette histoire-là d'une photographie formaliste, parfois très abstraite avec une espèce d'attention particulière pour les lignes, les contours, les courbes, les jeux de lumière et d'ombre, avec des photos d'architecture ou de ou de fleurs, euh, des portraits qui sont très beaux, notamment un d'Anita Brenner, hein, qui est vraiment splendide où on la voit de profil, la, la ligne de son profil est est dessinée magnifiquement. Et puis après, en fait, elle, elle, ce qui est absolument passionnant et assez troublant dans cette exposition, c'est que euh, on voit ce travail là. Qui, qui, qui est un ensemble de photographies. C'est une œuvre qui se tient dans une dizaine d'années, donc c'est très très court. Et dans cette dizaine d'années, elle fait des portraits, des photographies de, 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 de fleurs, euh, une, une photographie donc à la fois avant-gardiste et formaliste. Et puis après, elle va dans euh, la campagne euh, mexicaine, elle, elle voyage avec Weston, elle photographie des paysans, elle photographie des manifestations, elle photographie des femmes, des femmes travaillant Et en fait, on a une sorte de... de, de Comment dire d'explosion de son travail euh, artistique Avec, on a l'impression on pourrait se dire que c'est une chronologie et en fait non, puisque ça tient en dix ans donc en fait c'est comme si on, on a l'impression qu'elle est portée par un vent permanent et que tout le temps elle va ailleurs et que chaque fois qu'elle va ailleurs elle regarde les choses autrement avec une sorte d'attention toujours plus, plus profonde pour les, les visages, pour les corps pour les corps dans l'espace pour des jeux avec des architectures et c'est... C'est assez... Euh, J'ai trouvé un peu presque troublant, en fait, cette œuvre-là, et mystérieuse, parce qu'on se demande comment comment ça se... Bah on, on sait bien le, 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 aussi la mythologie autour d'elle, le, 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 la révolution, le fait que Pablo Neruda raconte qu'elle a jeté son appareil photo dans dans la, dans la Moscouva Moscova, et que c'était tu... la... elle... l'arrêt de, sa, de, sa, de son rapport à la photographie. On n'en sait, on sait, on sait rien. Certains disent qu'en fait, non, elle a continué à faire de la photo, notamment quand elle était en Espagne, puisqu'elle a dû quitter le, le Mexique, expulsée pour, pour,
1: pour, 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 sympathie ses, pour ses activités euh, politiques. Oui. Hein. Mmh.
2: Mais c'est vrai que c'est voilà, une œuvre multiple, très, très euh, diversifiée, très tenue dans le temps. Et, euh, et, et assez passionnante pour cela. Et puis, il y a quand même des photos qui sont très très belles.
1: Très dense, très condensée effectivement, mmh. puisqu'on l'a dit, elle arrive en 1923 au Mexique, elle photographie, et en 1930 elle part, elle est expulsée du Mexique, elle ira notamment à Berlin, et puis ensuite à Moscou, et c'est mmh. là où elle aurait cessé toute activité euh, photographique euh, effectivement, et il y a effectivement aussi ce mystère ensuite, est-ce qu'elle a continué à photographier Oui, non, et si oui, notamment durant la guerre d'Espagne, où sont euh, ces photographies Yasmin -ce aussi qu'est-ce qui vous a, vous, marqué aussi dans dans ces, cette œuvre très condensée, très riche aussi et très variée
3: Moi, je dirais d'abord que c'est une exposition essentielle, parce que quand on parle, ça fait des années qu'on parle de Tina Modotti, qu'on voit un peu de photos par-ci, qu'on voit un peu de photos par-là, mais que surtout on passe son temps à parler de ses amants, de euh, son activité comme agent du Comintern, euh, de, euh, de, de tout sauf de l'essentiel, c'est-à-dire ce son travail. Si je et puis quand dire. on mmh. parle de son travail, c'est ce que j'appelle un peu de la paresse misogyne, on, se dit, on dit voilà, au mieux, au mieux, c'était la la muse non au pire c'était la muse au mieux on va vous dire c'était la disciple de Weston et cette exposition elle est essentielle parce qu'elle vous remet euh, l'œuvre de Tina Modotti au centre et qu'on se rend compte que cette œuvre très très vite effectivement elle part au Mexique avec Weston elle pas il y a le fils qui est du voyage euh, elle s'occupe du fils elle s'occupe de l'atelier elle s'occupe de la maison il lui apprend le métier mais très vite très très vite, elle s'en émancipe. Et cette exposition le montre mmh. très bien. C'est-à-dire que quand vous avez un portrait de Winston... C'est tout bête hein. Weston va la photographier, euh, elle nue magnifique, les cinq cambrés, euh, euh, l'un des plus beaux nus qui soit avec un regard masculin, un désir absolument fou. Elle, elle va le photographier, elle le photographie comment Elle photographie l'artiste, elle photographie la Oui, c'est ça, l'artiste, le photographe. Lui, en train de lui, non, lui avec sa chambre. Hum. Quand ils vont par exemple au cirque, lui va se euh, donc on est en plein formalisme, c'est la photographie pure, il a quitté le pictorialisme, on arrête d'essayer de, d'imiter la peinture, on utilise... La photo pour ce qu'elle est, avec ses attributs, c'est-à-dire l'ombre, la lumière, le contraste les lignes, la forme. Et euh, donc lui se focalise, ils vont au cirque, qui se focalise sur les lignes du chapiteau. Elle, qu'est-ce qu'elle va photographier Elle va photographier les Indiens qui sont là et leur la, 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 ce qu'ils ont dans l'espace, enfin la, la, leur rapport à l'espace. Quand lui va photographier Luz Jiménez, qui est la modèle de Diego Rivera, puisque comme comme disait Sally, il, il, il fréquente euh, les, les, tous les grands artistes euh, qui, qui sont au Mexique à ce moment-là et qui sont en quête d'une Mexicanité qui remonte aux origines, c'est-à-dire pas aux conquistadors, mais aux indigènes. Donc Lui, il va photographier Luz Jiménez, Il va euh, jouer, euh, faire tout un travail sur la matière, entre les habits de cette femme, la natte euh, derrière laquelle elle pose en osier. Tina Modotti, qu'est-ce qu'elle photographie Elle photographie une mère à l'enfant, elle photographie la femme. Et très vite, Tina Modotti, en fait, elle garde ce formalisme, mais elle trouve quelque chose que lui n'a pas, que les autres n'ont pas. Elle, elle, elle marie à ce formalisme son engagement politique. Et c'est absolument essentiel dans son travail.
1: C'est ça, elle dépasse totalement le maître. Elle dépasse, comme pour vous l'avez dit. Et ça, on le voit vraiment comme la... Bah, comme la, la, la photo est... dont vient de
2: parler mmh. Yasmine, c'est exactement ça. C'est-à-dire que ces, ces deux photos mises en regard montrent bien qu'elle se déplace un petit peu. Et ce déplacement presque physique de son propre corps dans l'espace, c'est aussi parce qu'elle elle cherche pas uniquement les lignes, les courbes du chapiteau, elle veut voir ceux qui sont là. Yes, Et en fait, elle va tout le reste de son travail s'approcher des individus euh, euh, dans, euh, dans leur... Euh des individus les plus démunis. C'est vrai que le, elle, elle s'inscrit au Parti communiste mexicain en 1927. Ça devient pour elle extrêmement important. Et le regard qu'elle porte sur les indigènes, sur la paysannerie euh, mexicaine, sur euh, sur les femmes et sur le travail mmh. des femmes est très lié, euh, évidemment, à son engagement euh, politique. Et elle considère que la photographie fait partie, quand même, est un instrument de la lutte des classes. Donc pour elle... C est, c est, et on a dit aussi, mais on, je pense qu'on a beaucoup, beaucoup glosé sur ce qu'elle aurait fait, ce qu'elle aurait voulu, ce qu etc. Bon, ce que montre l'exposition, et Yasmine a raison, c'est quand même une œuvre qui se tient et qui se tient dans ses enjeux, dans sa volonté, euh, euh, comment dire, euh, plastique, hein, même si dans le texte que vous avez cité, Nicolas, elle dit qu'elle elle aime pas les, les, les effets artistiques. Et, effet artistique hein, et, hum. et c'est vrai, hein, c'est vraiment, il y a quelque chose dans l'ensemble de ses photographies qui est absolument sans artifice, très direct, et qui est très beau aussi là-dedans, mais Toujours avec, quand même, une qualité exceptionnelle. Et en fait, c'est ça qu'on voit. C'est peut-être un instrument pour elle à l'huile des classes et on le voit, l'attention qu'elle porte aux autres, l'attention qu'elle porte aux mains. Les dernières mmh. photos de la fin, les mains des ouvriers, les mains des paysans qui sont absolument magnifiques. On a des gros plans comme ça qui sont c'est pour ça que c'est très tenu, parce qu'en fait, c'est les mêmes gros plans que ceux qu'elle qu porte sur euh, euh, des roses, qui est une fameuse photo qu'elle a faite et qui est une photo à la fois abstraite, mais en même temps très sensualiste aussi quand même. Hein. Il y a une espèce de texture de la rose, du pétale des pétales de rose qui sont qui sont très sensibles. Et on retrouve ça dans l'attention qu'elle porte sur des mains, sur la peau abîmée, sur des pieds, des ongles défaits de paysans qui, qui sont au travail.
1: 240 tirages euh, de photos de petits formats en noir et blanc. Yasmine, il faut s'arrêter devant chacun pour, pour les regarder. Et vous vouliez revenir sur l'engagement politique, peut-être Oui,
3: parce qu'il est essentiel, en fait, cet engagement. Je voudrais revenir sur deux choses. D'abord... Elle invente beaucoup de choses quand même. Quand elle travaille avec les muralistes, dix ans avec, dix ans avant Dora et Guernica, qu'est-ce qu'elle fait Elle se contente pas de photographier l'œuvre. Elle commence par photographier le premier croquis et elle arrive jusqu'à la fresque finale. Ça peut prendre des années. La fresque finale, qui elle-même a été euh, vandalisée, et entre temps, elle a photographié les artistes au travail, les, les euh, comment, les, les comment, euh, ceux qui travaillent dans l'atelier avec euh, euh, les assistants en fait. De Rivera qui travaillent eux-mêmes. Elle photographie, il y a une espèce de mise en abîme d'une photo d'elle qui a été prise par Weston, qui a ensuite dessiné Rivera, qu'elle va ensuite photographier, qui va ensuite intégrer euh, le,
1: le. Ça, ça c'est son côté très euh, documentaire, presque photojournaliste. Elle a été publiée dans mais de nombreuses après, revues. Ce qui là,
2: c'est la question mais du travail, en fait. C'est hein, toujours dans ce, le ce travail.
3: Moraliste. Et quand son engagement, il est essentiel. C'est-à-dire qu'elle met tout son talent au service de cet engagement. D'abord, il y a un moment qui est crucial, c'est qu'elle change... Elle change euh, d'appareil photo. photo. Elle avait une très grosse chambre, un appareil Corona, et elle va en avoir une beaucoup plus maniable, un Graflex. À partir de là, elle peut descendre dans la rue. Et dans la rue, comme le disait Sally très justement, elle photographie les ce qu'on appelle à ce moment-là les petites gens, c'est-à-dire les petits vendeurs de tortillas, les lavandières, elle, 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 et elle dénonce cette misère. Et en même temps, donc là, elle photographie des individus. Et en même temps, elle photographie la foule. Et quand vous voyez sa photo du 1er mai 1926, hein, un an avant qu'elle prenne sa carte au, au, au Parti communiste mexicain, qu'est-ce que c'est C'est une contre-plongée sur une assemblée d'hommes en sombrero. Et là vous voyez quoi Vous voyez en fait une, une masse compacte mais à, à laquelle rien ne peut résister. L'union fait la force et on sent qu'ils peuvent, euh, 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 ils vont y aller, euh, c'est comme ça qu'ils arriveront à obtenir ce qu'ils veulent. Quand vous regardez, elle fait des photos de propagande, hein, appelées un chat Clairement,
1: J'ai sous la main voilà. cette photographie que vous ne voyez oui. pas vous, mais je vais vous décrire. C'est un épi de maïs avec une faucille euh, et puis des, des, des munitions. Elle passe effectivement de ce que vous avez décrit, c'est-à-dire euh, ce, ce, ce documentaire presque sur les oui. conditions humaines, sur comment on travaille, comment on vit... Euh, dans ce pays a effectivement aussi de la propagande clairement. A
3: de la propagande, mais qu'est-ce qu'elle fait Elle prend la suite, si vous voulez, euh, les photos de propagande qu'on connaissait, c'était les constructivistes euh, au, lendemain de la, euh, au lendemain de la révolution russe. Elle regardait ces photos, elles sont beaucoup plus tranquilles. Regardez même la photo qui fait la couverture du, de, catalogue. Euh, du catalogue. Il y a une espèce de force tranquille dans les photos de propagande de Tina Modotti. Cette photo, je, je vais, je vais la décrire très brièvement. Hein. C'est une, une Indienne qui porte un drapeau rouge qui a été photographié sur le toit de la terrasse. Cette photo... Le drapeau, il ne claque pas au vent. Le drapeau, il n'est pas là pour euh, la révolution. Il est voilà. clairement voilà. posé il sur est, ses Il ébol. est posé comme ça oui. et c'est ce qui fait la force de cette image et la force de ces photos de propagande. Ce n'est pas quelque chose de tonitruant, c'est quelque chose qui place le combat. Et ça, c'est au centre de son travail.
1: Comment on explique, Sally bonne peut-être la, 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 la reconnaissance tardive de, de cette photographe Est-ce qu'il y a
2: bah, D'abord, il y avait pas, pas, pas beaucoup de photos, elles étaient éparpillées. On les a retrouvées progressivement. Ensuite, effectivement, il y a, il y a tout ce regard qu'on porte sur euh, elle était avec Weston, elle était. On trouve parfois c'est sa disciple, parfois c'est son amante, parfois. En plus, on fait aussi, on glosse beaucoup sur sur les amants de Tina Modotti, les nombreux amants, etc. Et euh, et on c'est un travail qui est en cours, puis ça date que des années 70, la découverte en fait des photographies elles-mêmes, et puis bah, c'est en train d'être rassemblé. sans doute qu'on en trouvera on verra bien si le mystère Modotti se, se poursuit ou se résout mais en tout cas il y a quand même cette espèce de, de puissance des images qui sont, qui sont singulières, juste cette dernière photo peut-être qui est très belle, cette espèce de grosse jarre portée par une paysanne qui occupe quasiment l'intégralité de l'image et qui, qui devient une espèce de trou noir et qui est fascinante qui c'est à la fois le travail de la femme et et en même temps, ce sont des formes et c'est ça qu'elle montre.
0: Tina Modotti, l'œil de la révolution, c'est jusqu'au 12 mai au Jeu de Paume à Paris. Et le catalogue de l'exposition est disponible aux éditions Flammarion. On y retrouve ses photos, mais aussi les documents d'archives et revues d'époque. Jusqu'à 13h30, les midis de culture. Nicolas Herbeau, Géraldine Mosna-Savoie. Et nous parlons à présent de l'exposition d'Alessandra Sanguinetti à la Fondation Henri Cartier-Bresson, intitulée Les aventures de Guillet et Belinda. <tousse>
1: Il y a clairement une thématique euh, ce midi et une couleur euh, musicale. Belinda Stutz et Guillerma, Guillermina Aranciaga sont les deux cousines de la photographe américaine Alessandra Sanguinetti en 1999. Cette photographe remarque en Argentine où elle a grandi ses deux jeunes enfants et elle lui paraissent très singulières. Alexandra Sanguinetti décide donc de suivre leur destin avec des accessoires de la mise en scène, la campagne de l'Argentine comme décor. Elle crée toutes les trois des tableaux aux différents stades de leur vie. Cette exposition... Pose la question du rapport entre la photographe et ses modèles. Une question qui est clairement tranchée par Alessandra Sanguinetti, puisque Guillet et Belinda sont considérés comme les co-autrices de ses œuvres, collaboratrices ou compagnonnes de jeu. Yasmine, qu'est-ce qui vous a intéressé dans cette exposition courte mais riche aussi
3: Une exposition effectivement très ramassée et qui, moi, m'a complètement emportée. D'abord, Alessandra Sanguinetti, euh, c'est une conteuse née elle a euh, elle a un, un sens du récit qui est absolument incroyable et elle nous embarque d'emblée dans l'histoire de ces deux cousines que tout semble opposé. Hein. Dès la première image, il y a quelque chose qui est posé, c'est une histoire de regard d'abord, entre les deux gamines. Euh, il y a une douceur, on sent qu'elles sont là, qu'elles seront toujours là l'une pour l'autre euh, et qu'il y en a une, alors c'est euh, je, je les confonds malheureusement, <rire> c'est Bélie qui, qui porte un bâton à la main et on se dit que c'est elle qui est la plus forte et que c'est elle qui va peut-être s'en sortir mieux que l'autre et qui va, qui va veiller sur l'autre qui s'appelle euh, Guillermina qui est un tout petit peu plus en et et, et, et il y a aussi, là-dessus, le regard de la photographe elle-même, qui est un regard empreint de douceur. Et, et, et on est tout de suite embarqué dans cette histoire. La manière dont l'exposition est accrochée aussi, c'est un fil. C'est vraiment une ligne, euh, une ligne continue. La, sur ligne, les... de la, vie, hein, la ligne de la vie, puisqu'effectivement, elle vient vie les photographier à différents stades de leur vie. Absolument. Leur il n'y a pas de date. Il y a juste euh, la, la, la première date, je crois que c'est 1999 ou quelque chose comme ça, ça, et 2024. Il y a juste les dates, il y a juste le lieu, il n'y a pas de légende il n'y a rien du tout et on est complètement euh, embarqué dans dans cette histoire mais ce qui m'a ce qui est ce qui est passionnant aussi dans, dans cette exposition c'est comment Alexandra euh, Alexa, Alexandra alors je, je sais plus comment il faut le prononcer Sanguinetti euh, pour, euh, de la manière dont elle s'empare de la photographie documentaire et comment elle explose toutes les frontières euh, et, et elle brouille absolument toutes ces frontières est-ce que c'est de la fiction mmh. puisqu'il y a de la mise en scène là-dedans Clairement, c est, c est, ces petites filles euh, euh. est-ce que c'est de la docu-fiction est-ce que ça reste du documentaire parce qu'elles sont, euh, euh, elles sont photographiées dans leur environnement. En même temps, c'est pas que, euh, euh, vous le disiez à l'instant, c'est pas que la photographe qui met en scène. C'est les gamines qui font des propositions pour se mettre en scène elles-mêmes. Et toutes ces questions sont posées. Et je trouve que c'est, euh, euh, c'est passionnant parce que finalement, on sait, on sait pas où on est, mais on sait où on est. et... Au final, on s'en fout. Le plus important, c'est de se laisser embarquer par ce travail, par cette histoire, et parce que disent ces photos, parce qu'elles racontent de, euh, des fantasmes, des rêves, des aspirations de ces jeunes filles, de la manière dont la, la, dont, dont la vie les rattrape. Et finalement, on est, on va de rebondissement en rebondissement parce que ce qu'on croit être une quelque chose de linéaire euh, ne l'est absolument pas.
1: Sally sur cette euh, expérience, euh, presque, effectivement, de documentaire, euh, Alessandra Sanguinetti revient régulièrement voir ses cousines pour les photographier. Et à chaque fois, il y a ce jeu qui se met en place entre euh, ces jeunes filles qui ont 10 ans et euh, Alessandra Sanguinetti qui a une vingtaine d'années de plus.
2: Alors c'est une expérience bouleversante. Moi j'ai trouvé vraiment cette exposition bouleversante parce que c'est extrêmement touchant de voir l'évolution de ces, ces deux petites filles puis jeunes filles puis adolescentes puis femmes et on voit bien que le regard que porte effectivement la photographe sur elle est un est un regard particulier parce que il, il leur elle elle, elle, les, elle les fait advenir aussi et on sent bien c'est ce que vous évoquiez Nicolas tout à l'heure il, il c'est une exposition passionnante d'abord bouleversante parce qu'elles montrent euh, cette il les, les, y, a, y a quelques titres quand même euh, l'illusion d'un été sans fin parce que ce sont des photos qui sont quasiment toutes prises en été avec cette espèce de soleil souvent une, un soleil couchant la, la lumière rasante sur leurs visages qui changent et ça c'est très très beau et puis et puis les jeux il hein, y a quelque chose de solaire hein, dans leurs jeux leurs déguisements le plaisir qu'elles ont elles jouent elles rient elles, elles sourient elles sont elles, et il y a un petit film qui les montre comme ça euh, euh, qui montre en fait la mise en scène, parce que ce sont en fait des tableaux vivants. Ce que fait Alessandra Sandiginetti, c'est de mettre en œuvre des tableaux vivants qui nous racontent le déroulement de la vie de ces de ces jeunes filles, et puis femmes. Enfin, elles arrivent à la fin, on les voit. Il y a la, les deux ont, ont des enfants. Euh, la vie est passée. Et ça, c'est absolument bouleversant. Et ce qu'on voit aussi, c'est dans cette espèce de légèreté des premières photos euh, la disparition progressive, qui n'est pas la disparition progressive d'une légèreté liée à des difficultés de la vie, mais qui, qui est en fait la légèreté de la perte de l'enfance. Ah. Et c'est ça que montre le, la série de photos, et c'est ça qui est bouleversant en fait. C'est qu'on voit bien que certes, ce sont des mises en scène, ce sont des mises en scène à laquelle elle participe totalement, et d'ailleurs il y a un petit livre qui est très bien, qui a une conversation entre les deux cousines et Alessandra Sandra Sanguinetti, où elle raconte qu'en fait, et ce qui me semble passionnant, c'est justement ce rapport-là que, que finalement la photographe Fabrique pour qui, de la manière dont elle intervient oui, dans leur vie. Parce qu'elle dit, je, je, ne veux, faut... je ne veux
1: pas leur faire faire des choses qu'elles ne voudraient pas oui, faire. Mais
2: en même temps, on ne peut pas ne pas penser que sa présence et le regard de la photographie intervient, fabriquent quelque chose dans leur vie. Et elles le disent d'ailleurs. Elles disent qu'à un moment donné, il y a des étapes de leur vie qui sont liées à, à la représentation de la photographe, mais aussi comment ces représentations-là ont modifié la, la perception qu'elles avaient d'elles-mêmes et sans doute de leur vie.
1: Et, aussi, euh, et, et, les et les ça
2: reste
3: aussi. de la photographie documentaire en même temps parce que ça, ça raconte aussi un monde d'hommes ça raconte, euh, on, on le voit hein, dans certaines photos, on voit que ces fillettes, euh, leur place il y a des photos qui sont quand même très très dures hein. elles oui. sont euh, telles des Ophélie, euh, il y a des références à l'histoire de l'art euh, dans, dans la rivière euh, comme ça, des narcisses qui se regardent, mais en même temps on les... il y en a une qui est il euh, euh, y a, y a Bélie qui est euh, habillée, en mariée avec avec les yeux bandés, un bouquet à la, à, à, à la main, elle est encore fillette. On se dit, c'est Guillaume Tell, c'est pas possible, ils vont venir l'achever. Il y a deux photos où elles sont avec un pistolet, quand même, où on sent qu'il y a une, une, une certaine violence, une, une certaine dureté. Une autre où elles sont ensevelies. Enterrées. Voilà, ouais, exactement. Ensevelies, enterrées. Donc, c'est... Pour moi, c'est ça ce qui m'a fasciné au-delà du côté bouleversant, comme le dit très justement euh, Sally. Ce qui m'a fasciné, c'est ce qu'elle a fait, euh, c'est ce qu'elle fait de la photographie. C'est à un moment où on a l'impression que beaucoup de choses ont été dites, beaucoup de choses ont été faites euh, dans la photographie documentaire, d'inventer encore quelque chose de nouveau. Moi, ça m'a rappelé. Alors, euh, il est beaucoup moins dans les. Euh, dans les mises en scène, mais ça m'a rappelé aussi le travail de Mathieu Pernaud euh, euh, avec les Gorgans. Vous savez, Mathieu Pernaud a travaillé pendant des années avec, qui pour moi est vraiment l'un des plus grands photographes documentaires français d'aujourd'hui. Et il a travaillé avec une famille de gitans qu'il avait rencontré euh, euh, à Arles quand il faisait ses études et qu'il a suivi sur 25 ans. Il n'y a pas le côté mise en scène, mais il y a comme, comme ça, on suit la famille sur des années et c'est leur vie qui, euh, qui 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 euh, mais, mais enfin, c'est deux travaux différents, hein, mais c'est cette manière de repenser la photographie documentaire, moi, qui me, qui, qui, qui me fascine.
1: Bon.
2: Documentaire et puis aussi une dimension de rêverie très forte qui est oui. illustrée par une image, et je finirai là-dessus. Il y a une, une des images qui, elles sont peut-être encore assez jeunes. Et Guillet est en train de lire un livre qui s'appelle « L'énigmatique signification des rêves ». en fait, fait ça, en Argentine. Ça, dit quelque chose, <rire> ça dit quelque chose de, de l'ensemble du projet aussi c'est jusqu'au
0: 19 mai à la Fondation Henri cartier bresson Vous pouvez donc voir Alessandra Sanguinetti, les aventures de Guy et Belinda. Le livre d'entretien entre les trois femmes s'intitule « Au fil du temps » et il est publié dans le cadre de cette exposition.
1: On va terminer, Salibone, avec un coup de cœur puisqu'on est dans la photographie. On l'a dit, on va y rester puisqu'on était avec des photographes femmes. On va on, y rester on y aussi. Reste, vous nous emmenez en Suisse, à oui. Bâle, pour découvrir Carrie May Wings, qui est une, une photographe que vous avez découverte.
2: Absolument. J'étais partie à Bâle pour voir Jeff Wall et à la Fondation Béheler j'ai découvert cet artiste que j'ai trouvé absolument extraordinaire. L'exposition s'appelle « L'évidence des choses non vues ». C'est pour moi un, un très beau titre pour un travail majeur de photos, vidéos et d'installations avec des textes, souvent écrits par l'artiste, qui, qui sont dans des formes poétiques ou narratives, qui cherchent à examiner certaines tâches aveugles de l'histoire. C'est quand même une artiste qui a qui a qui est née en 53. Ça fait près de 40 ans qu'elle travaille en fait sur justement la représentation des minorités, notamment des minorités noires, dans l'histoire de l'art et, euh, et que je pense... On a, elle a été exposée en France hein, une ou deux fois, mais, mais assez peu. Et là, on c'est au Gegenwart, euh, je vais essayer de le dire correctement, au Gegenwart Kunstmuseum de, de, de Bâle. Et on a vraiment l'intégralité en fait, d'une œuvre qui est extrêmement importante dans ce qu'elle travaille sur des... des par exemple, elle a, je, je vais peut-être, euh, si j'ai un tout petit peu de temps... Euh, euh, une des, une, dans une des installations qu'elle présente on a des, des, des photographies qu'elle est allée chercher dans les archives et qu'elle imprime sur des tissus transparents qui viennent se, se superposer et qui en fait qui montrent la représentation des noirs américains et des natifs américains euh, dans, dans l'histoire et elle met en fait en relation des moments de l'histoire très différents qui, vient, qui vont fabriquer des chocs en fait euh, et qui interrogent le spectateur sur ces, ces représentations là et les représentations qu'on a aussi et puis sur aussi des, des des photographies qu'elle est allée prendre en Afrique sur les lieux, en fait, de, les hauts lieux du commerce des esclaves euh, qu'elle vient photographier et accompagner de textes. Et ça, c'est absolument magnifique.
1: L'évidence des choses non vues, Carrie May Wims, c'est jusqu'au 7 avril prochain au Kunstmuseum de Bâle. Euh, merci beaucoup, Sally Bonne, pour votre coup de cœur. Vous êtes maître de conférence en esthétique à l'Université Picardie. Jules Verne, et merci à vous, Yasmine aussi d'avoir été merci. avec nous dans ce débat critique. On vous lit dans Télérama. Toutes les références sont sur le site de France Culture à la page de l'émission. C'est là aussi que vous pouvez réécouter les débats critiques des midis de culture.